0: 계시록 19장 자 11절부터 21절까지 우리 한자씨 교독을 하도록 합시다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 그 눈이 불꽃 같고 그 머리에 많은 멸루관이 있고 또 이름 쓴 것이 하나가 있으니 자기밖에 하는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그의 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 그의 입에서 이한검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 저희를 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주틀을 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의여왕이요만주의주라 하였더라. 또 내가 보니 한 천사가 해에 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 가로되 와서 하나님의 큰 전치에 모여 왕들의 고기와 장군들과 고기와 장사들의 고기와 말들과 그 단자들의 고기와 자유한자들이나 종들이나 무린대서 모든 자의 고기를 먹으라 하더라. 또 내가 봄에 그 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대로 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에 이적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 이적으로 미혹하던 자라 이둘이 산 채로 유황불붙는 모세에 던지고 다가세읍시다. 그 나머지는 말탄자의 입으로 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그 고개로 배불리우더라. 좀 많은 내용입니다만 오늘 그다 들어가십시다. 우리는 지난 시간에 그 6절부터 10절 말씀을 통해서 어린 양의 혼인 잔치에 대해서 살펴보았죠. 그 내용 속에서 묘사된 주님은 신랑으로서 어린양의 혼인잔치에 그 신랑으로서 주님에 대한 모습이었습니다. 그데 이제 오늘부터 우리가 오늘 이겨 범에서 나오게는 이 내용 속에서는 주님의 또 다른 모습이 이렇게 확 대비돼서 나타나고 있습니다. 우리가 지난번에도 제가 얘기했죠. 이 후반부가 다 이제 그 모든 것의 그 절적인 끝 부분으로 하는 것이죠. 모든 것의 끝이에요, 다. 아, 예를 들어서 혼인잔치도 멋이 끝이 있기 때문에 이제 새로운 영혼으로 들어가는 아, 잔치 시이고모든시 끝나는 부분들 이제 결정적인 내용들이 다이 19장 2부부터 이제 나오는 장면들인데, 아, 지난번에 는그 혼인잔치 나왔어요. 거기서는 주님이 신랑으로서 묘사가 됐는데 오늘 본문에서는 주님의 또 다른 묘사가 아, 나오고 있습니다. 그 먼저 그 11절부터 그 17절 아, 16절 사이에서 그 내용이 주로 나오죠. 어떤 모습이에요? 아... 백마를 타고 공의를 심판하며 싸우시는 전사요 심판하는 자로서 묘사되고 있습니다. 여기서부터 20장 끝까지 20장 끝까지의 그 내용이 새 하늘과 새 땅에 이제 모든 것이 다 끝나고 악의 악의 근원까지 모든 것이 다 제거되어지고 이제 죄가 저 악이 없는 완전히 그새 하늘과 새땅 완전한 하나님 나라의 그새 하늘과 새 땅에. 데려가기에 앞서서 그것에 앞서서 만물의 최종적인 질서가 확립되어지는 주님의 최후의 싸움, 최후의 통치 내용이 지금 여기 20장까지 이제 다 나오게 됩니다. 그래서 먼저 오늘 우리가 그 19장 그 11절부터 16절을 보게 되면 그 최후의 싸움을 주도하시는 주님이 어떤 분이신지 먼저 언급되고 있고 그다음에 그 다음에 그 뒤의 내용이. 주님께서 그 모든 악의 세력들을 멸하시는 모습이 착착착 나와요 20장 끝까지 보면 그게 다 끝나게 됩니다 자 그럼 먼저 만물의 최종적인 질서를 확정하기 위해서 싸움을 통해서 심판을 주도하시는 주님에 대한 묘사가 먼저 나옵니다 우리가 지금까지 여러분 살펴보아서 하겠습니다만는이 최종적인 심판과 이 역사의 그 어떤 그 끝마무리에서 그 하늘과 땅으로 들어가기에서 이 마지막 자락에서 최종적인 내용을 에, 내용의 그 주도자이신 그 예수 그리스도를 묘사하는데 여러분들이 지금까지 잘 보아서 계시를 보아서 알겠습니다만 예수 그리스도에 대한 묘사가 굉장히 많았습니다. 그러니까 모든 것의 그 내용의 구심점 속에 계속 예수 그리스도가 등장했어요. 그런데 여기서도 이 최후의 싸움의 에, 어떤 내용을 말하는 중에 그 내용이 어떤, 어떤 싸움의 내용이 어떠느냐라는 것에 앞서서 사실 오히려 그것은 더 간략하다고 볼 수가 있어요 그것에 앞서서 그것을 주도하시는 주님이 어떤 분이신가 어? 그분이 어떤 분이신가 그 심판, 싸움을 통해서 심판을 주도하시는 주님이 어떤 분이신가를 먼저 장황하게 설명하고 있습니다 이것은 굉장히 중요한 거예요 여러분과 제가 11절부터 16절은 그 싸움을 통해서 심판을 주도하시는 주님에 대한 묘사이고 그 뒤의 내용은 그분이 행하시는 일종의 싸움에 대한 조금 설명이에요 그런데 그 앞부분의 내용을 더 많이 말하고 있습니다 이것은 항상 성경이 우리에게 가르쳐주는 중요한 내용입니다 우리가 먼저 알아들을 것은 그가 그러니까 이 1세기 성도들에게 그 당시에 로마의 그 압제 속에서 핍박을 받으면서 예수 믿는 것이 너무 힘들고 고통받고 그런 자들에게 그 자기들을 핍박하는 이 막강한 세력인 로마 앞에서 자신들에게 있어서는 더 이상 희망이 없어 보이는 그런 상황 속에서 이들에게 믿는 예수 그들이 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 다시 한번 정확하게 보여주는 것 그들이 믿는 우리들이 믿는 예수 그리스도가 어떤 분인지 정확하게 알게 하는 것이 가장 중요한 문제이기 때문에, 그래서 이 계시는 이 요한 계시록의 계시록의 내용은 간간히 항상 그 주권자 되신 하나님, 하나님의 주권과 그이 주권적인 이 구원의 역사에 이 마지막의 역사에 등장하시는 예수 그리스도에 대한 묘사를 장황하게 하고 있습니다. 이것은 우리에게도 한 가지 중요한 사실이에요. 그러니까 우리가 우리 의 신앙의 기초는 항상 하나님이 무엇을 나에게 해주셨다. 오늘 나에게 어떤 은혜를 주셨다. 뭘해 주셨다. 나를 축복을 주셨다. 이런 선, 선물에 우리가 영향을 받으면 안 되는 것입니다. 선물보다는 선물을 주시는 하나님께, 하나님에게 우리가 영향을 받아야 되고 거기에 의해서 모든 것이 거기에 마음을 쏟아야 되고 거기서 우리가 위를 얻고 힘을 얻어야 되는 것입니다. 그래서 이 마지막에 이 싸움에 관한 싸움이 이런 얘기를 하면서도 다시 한번 일세기 성도들에게 그들에게 그 위로하고 용기를 주기 위해서 먼저 제시하는 이 마지막 장면에서도 이 달라간에서 도 보여주는 첫 번째 우선이 강조되는 내용은 우리들이 믿는 예수 그리스도가 누구냐 너희들이 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이시냐라는 겁니다 그러니까 그가 너희들에게 오늘 이 핍박이 있는 이 상황 속에서 잠깐 건져주고 뭘 행동을 하시는 일시적인 주는 어떤 선물 포장된 선물이이 문제가 아니라 이 선물을 주신 그리고 영원한 선물을 주신 그분이 어떤 분이시냐 그분을 알아야 된다는 거죠 우리는 항상 이 부분이 답이에요 여러분과 제가 갈등하고 어려울 때 현실에 복잡하고 어려운 문제가 되셨을 때 우리가 거기서 답을 얻을 수 있고 소생할 수 있는 최고의 돌파구는 길은 내가 믿는 하나님을 바라보는 거예요 그분을 정확하게 다시 복상하고 이해하는 것이고 그분을 더 정확하게 바라보고 믿는 것입니다. 그분이 어떤 분이신지를 아는 거예요. 그분에 대한 신뢰를 두는 것입니다. 그가 무엇을 행했느냐는 것은 거기에 플러스로 우리가 참조할 내용입니다. 항상 그분 자신을 이해하는 것이 우선적이죠. 그래서 여기서도 이제 그분은 어떤 일을 행하실 분이시다라고 하는 것과 맞물려 있죠. 뭘 분리시킬 수가 없지만 먼저 구체적인 내용에서는 만물의 최종적인 질서를 확정하기 위해서 싸움을 통해서 심판을 주도하시는 1세기 성도들에게 우리 그리스도를 믿는 모든 자에게 희망이 되시는 우리들이 모든 믿는, 믿는 그 대상이신 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 정확하게 쭉 묘사를 해주고 있습니다. 자 어떤 모습입니까? 11절부터 16절 사이에 장황하게 나오는데 이걸 제가 일일이 다 이것만 11절, 16절만 가지고도 할 수도 있는데 뒤 내용을 분리시키면 안될것 같기 때문에 연결시켜서 하기 위해서 제가 오늘 좀 그냥 간단하게 말을 하면서 이뒷 부분까지 다 하려고 생각을 합니다 어떤 모습이에요 먼저 그거는 백마를 타고 그 이름이 충신과 진실이며 그 여기 이름이 열네번 나와요 잘 보시면 그 이름이 충신과 진실이며 공의로 심판 심판하고 싸우며 그 눈이 불꽃 같고, 그 머리에 많은 멸루관이 있고, 또 이름 쓴 것이 자기밖에 아는 자 같고, 그러니까 자기밖에 아는, 자기만이 아는 어떤 이름을 가지고 계시고, 그리고, 어, 피 뿌리는 옷을 입고, 그 이름이 하나님의 말씀이고, 또 하늘에 있는 군대들이 그 희고 깨끗한 세마포를 입고, 백마를 타고 그를 따르는, 그리고 그 입에서는 이한검, 그 날카로운 검이 나오는데 그것으로 만국을 치고, 친히 철장으로 다스리며, 또친히 하나님고 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주트를 밟고, 그 옷과 그 다리에 또 만왕의 왕이요, 만주의 주라고 하는 이름이 기록된 모습, 이런 모습을 가진 심판주로 등장하고 있습니다. 네, 이것은 우리가 그 전체적인 그 종말에 대한 모든 내용을 보면은 예수 그리스도께서 이제 심판주로 등장하시는 최종적인 내용과 맞물려서 생각할 수 있는 장면입니다. 자, 이 모든 묘사들을 간단하게 제가 말을 해보도록 합시다. 일단 이 모든 묘사들이 지금 말하는 것은 그 모든 원수들을 멸하고 싸움을 종결시키기 위해서 심판하기에 완전한 그 충만된 예수 그리스도의 모습을 보여주고 있습니다. 심판을 행하기 위해서, 그러니까 최종적인 심판을 행하기 위해 이에 예 적절하신 그 예수 그리스도의 그 모습을 다 묘사해주고 있어요. 그 묘사된 주님의 모습을 지금 모습들이 상징하는 내용들을 뭐 제가 시간을 늘 굉장히 많은 것들을 더 설명할 수도 있겠습니다만, 그냥 오늘은 제가 간단하겠습니다. 왜냐면은 사실 이 부분은 앞에서 우리가 그어 충분히 설명된 내용들이 많이 있기 때문에 좀 약간 어, 여기서 이 내용을 간단하게 넘어가도록 뒤에 분리시킬 수 없으니까 간단히 넘어가도록 합시다. 자, 먼저 주님께서 백마를 타셨다고 하는 것은 이 백마는 승리를 얘기는 백색은 여기서 승리를 얘기하네. 그러니까 그의 승리를 말해주는 것입니다. 예수 그리스도의 등장은 이렇게 그러니까 그의 대적자들 원수를 멸하기 위해서 등장하시는 그의 등장은 그러니까 뭔가 맞대기 위해서 뭐 뭐가 이렇게 뭐 가능성을 가지고 싸우기 위해서 등장하시는 게 아니고. 승리하기 위해서, 그냥 승리에 확정된 승리를 가지고 등장하시는 분이세요 그런 분이시라고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 그가 백마를 타신 것은 그의 승리를 말해 주는 것입니다. 우리가 여기서 잘 알아야 됩니다. 일세기 성도들이 여기서 명확하게 제시해 주는 거예요. 앞에서도 이런 내용들을 충분히 얘기했습니다만, 하나님의 등장은, 그리고 이세상의 최후의 이 모든 것의 악의 세력들을 멸하, 멸하기 위해서 예수 그리스도께서 직접 등장하실 때는 이것은 무슨 뭐, 세력을 견주어서 싸우는 뭐 비등한 싸움 그런 문제가 아닙니다. 그것은, 승, 그것은 승리를 위한 싸움이에요. 그냥 이겨놓은 싸움은 아니 그러니까 확정된 것을 어, 드러내는 것입니다. 그래서 그의 승리를 묘사하는 것으로 백마를 타셨다고 묘사를 하고 있습니다. 또 그의 이름이 충신과 진실이라고 하는 것은 예수 그리스도께서 심판을 통해서 어, 그 하나님의 약속의 신실하심을 나타내시고 또 그를 신뢰하는 자들의 믿음을 옳다고 하시는 것을 자신의 심판을 통해서 입증하신다고 하는 것 자신이 그러신 분이시라고 하는 것을 말해주는 일 중에 중심과 신실은 같은 의미로 생각해도 되겠습니다. 그런 이름을 가지신 분으로 그래서 묘사가 되고 있습니다. 또 공의로 심판하며 싸운다는 것은 지금 여기서 동사가 현재 시제로 말하고 있는 것을 볼때 이것은 주님의 심판과 싸우심의 특성이 이전에도 공의로 왔는데, 이 마지막 싸움에서도, 전쟁에서도, 조금 더 빈틈없는 그 공의로 싸우신다. 라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 현지시대로. 하나님은 항상, 그니까 이것조차도 무슨 뭐 치우침과 그런 게 아니에요. 오직 공의로 싸우시는 것이다. 라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까, 사람들이 예수를 믿지 않은 사람들이 이런 지식을 모르고, 그냥 어떤 대충 마지막에 심판이 있다, 뭐 이런 것에 대해서 아주 우습게 여기고, 그것을 과소하게 말할지 모르지만, 이런저런 설들을 말하면서 반박을 할지 모르지만, 분명한 것은 하나님께서, 주님께서 마지막에 심판하실 때 등장하시는 그 모습은 치우침이 없어요. 그냥 오직 공의로 심판하시는 것입니다. 그래서 이 세상에 나름대로 자기 이론들을 가지고 뭐라고, 예, 떠들어대고 자기 설명글을 가져서도 어, 일단 주님의 그 공의로우신 그 심판 아래서 모두가 판단을 받게 된다는 것입니다. 주님께서 공의로 모든 것을 심판하기 위해서 전쟁을 여기서 하신다고 하는 이런 표현은 세상 권세로부터 핍박을 받고 있던 당시 그리스도인들, 뭐 오늘날도 지금도 많은 그리스도인들이 있습니다만 특별히 1세기 당시에 로마라고 하는 이 세상 권세로부터 핍박을 받고 있었던 그 1세기 성도들에게 있어서 이것은 큰 위로입니다. 왜냐하면 그러신 분이 등장하지 않고 있는가 없는가 하는 생각들로 인해서 너무 막막하게 여기고 있었기 때문에 그런데 이 계시가 딱 지금 그들에게 전달되고 있습니다. 공의로 너희들이 지금 이 불의하게 어려움을 겪는 이것이 하나님께서 조금도 가감 없이 공의로 심판하시기 위해서 전쟁하신다라고 하는 사실을 여기서 말씀하신 걸 그런 그리스도께서 등장하신다고 하는 것을 말함으로써. 성도들에게 위로와 애정의 기쁨을 주고 있는 것입니다, 용기를 주고 있는 것입니다. 1세기 성도들 입장에서 보면 이것은 굉장히 현실감 있는 내용이에요. 여러분과 저에게는 이런 말이 뭐 주께서 싸우시러 오신다라는 것에 대해서 좀 현실감각이 좀 덜할 수 있습니다, 우리 시대는. 그러나 핍박이 있던 시대, 우리 일제 시대만 해도 우리 선조들 중에도 그 계시골 굉장히 좋아했잖아요, 그들이 이런 내용들을 굉장히 좋아했습니다, 우리나라 선조들도 일제 핍박 받을 때. 이런 내용들이 소망을 가졌던 거예요. 주께서 공의로 판단하실 것이다, 반드시. 그런, 그러니까 바로 이런 내용이거든요. 그러니까 1세기 성도들에게도 이런 내용, 불이하게 공, 고난을 겪고, 하나님 믿는 것에 대해서 이렇게 무모, 이게 죄악된 것들에 의해서 자신들의 처우를 받고, 이 공의가 굽는 이런 현실에 대해서 하나님께서 공의로 판단하서 임하신다, 라고 하는 이 내용은 말할 수 없는 위로가 되는 것이죠. 어쨌든 오늘도 뭐 이것은 우리가 현실감각은 좀 덜할지 모르지만 분명한 것입니다. 주님은 공의로 심판하기 위해서 장래 직접 자신이 나서신다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 또 본문에 묘사된 그 심판자 주님의 모습이 그 눈이 불꽃 같다라고 말하고 있는데 이것은 모든 것을 조사하여 아시는 전지하신 분이시라고 하는 것을 말하죠. 그가 그가 이게, 이게 심판했을 때 두리뭉실하게 심판하는 분이 아니라는 거죠. 공의와 함께 모든 것을 조사해서 아시는 조금도 틀림이 없는 모든 것을 아시는 분으로 전지하신 분으로 이 심판에 임하신다고 하는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 그 어떤 것도 그에게서 감출 수 없다라고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 이 세상이 한 가지 착각하는 게 바로 이거예요. 예수 믿는 사람도 제가 우리가 무시하는 말씀 첫 번째 말씀을 그 얘기했잖아요 하나님의 아심에 대해서 이것은 굉장히 중요한 것입니다 예수 믿는 사람에게도 이것을 알고 살아가는 것이 굉장히 중요하고 예수 믿지 않는 자들에게서도 이것은 굉장히 중요한 거예요 하나님께서 모든 것을 주님께서 모든 것을 아심 때문에 그들은 그의 진노의 손에 빨래 들어가게 되는 것입니다 누구도 벗어나지 못하는 하나님의 심판에 다빨려 들어가게 되는 것입니다. 그리고 그 머리에 많은 별루관이 있다고 하는 것은 그리스도의 왕적 능력과 권위와 위험을 나타낸 것입니다. 그런 그야말로 온 우주를 통치하시는 분으로서 그리고 그런 권세와 위험과 능력을 가지고 이 심판주로 마신다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 또 이름 쓴것 하나가 있는데 자기밖에 아는 자가 없다고 하는 말은 곧그 자신만이 아는 이름을 가지고 있다고 하는 것은 어, 심판주로서의 주님, 예, 이 주님이, 심판주로 오시는 주님이 우리에게 알려진 이름들에 의해서 우리가 알고 있는 것, 그, 그 예를 들어서 예수 그리스도에 대한 여러 가지 이름들이 있잖아요. 묘사된 것이 있잖아요. 그리고 성경에서 나온 것도 또 많이 있죠. 그렇게 해서 알려진 것 이상의... 모습을 가지고 계시다고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 이거 우리가 알아야 됩니다. 성경에 지금까지 예수 그리스도에 대한 묘사들이 많이 있습니다. 그리고 얼마든 엿볼 수 있는 많은 내용들이 있지만 심판하기 위해서 등장하시는 이 예수 그리스도는 우리가 여기서 계시되어서 아는 것그 이상이십니다. 이름이 알려졌다는 것은 자기에 대한 모든 것이 어느 정도 다 노출됐다는 것인데 여기는 자신만이 아는 이름을 가지고 있다는 요 알려지지 않은 이름을 가지고 있단 말이죠. 이 말은 그의 어떤 무한성을 말하는 거죠. 그의 어떤 무한한 모습을 가지고 무한하신 분으로서 우리의 모든 예측을 뛰어넘는 놀랍고도 신비스러운 그런 분으로서 심판을 수행하시러 오신다는 것. 심판을 수행하신다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 장차 그리스도께서 이 모든 것을 끝내시는 심판을 행하실 때 그것은 우리는 정말로 놀랍고 신비스러운 예측을 넘어서는 그 장면을 보게 될 것입니다. 이것은 우리가 그동안 알고 있었던 예수 그리스도 그 정도의 지식이 아닙니다. 훨씬 넘어서는 엄청난 그리스도의 모습을 현존을 우리가 보게 될 것입니다. 그 다음 그가 피뿌린 옷을 입었다고 하는 것은 먼저 피뿌린이라는 말과 또 입었다는 말이 지금 완료 시제를 쓰고 있거든요. 이 시제상으로 완료 시제를 사용한 것을 볼때이 모습이 결과적인 모습이라고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 그렇다면 이 피는 결과적으로 말이죠. 무엇의 결과로서 있게 되는 것인가. 이 피가 무엇의 결과로서 있는 피인가. 두 가지 견해가 있습니다. 하나는 예수 그리스도께서 시, 갈보리 십자가에서 자신의 피를 흘리심으로써 승리하신 모습 그때 흘린 그, 피, 그 피를 그피 말하는 것이다. 이렇게 하는 한 가지 견해이고 또 다른 견해는 그리스도 자신의 피가 아니라 원수를 멸함으로써 그들의 피가 묻은 것을 시사하는 것이다. 그것을 상징하는 것이다. 라고 하는 주장입니다. 우리는 일단 그리스도의 승리를 말하려면, 성경에서 그리스도의 어떤 승리를 말하려면, 그 십자가에서의 피 흘림을 말하지 않을 수가 없습니다. 게시록은 그 내용들을 많이 말하고 있죠. 죽임 당하신 어린 양. 이런 얘기를 말하면, 게시록 이런 내용이 많은 것은 예수 그리스도가 그피 흘리심으로서 승리하셨던 그분이라고 하는 것을 일단 많이 말하고 있죠. 따라서 주님의 승리는 다른 사람이 피를 흘림으로써 얻은 것이 아니고 자신이 피를 흘림으로써 얻은 것임을 우리에게 분명히 말해주고 있습니다. 그런 면에서 근본적으로 그런 내용을 그리스도 피흘림은 여기 피묻으면 근본적인 의미에서는 그런 내용을 가지고 있다고 말을 해야 됩니다. 그러나 오늘 본문과 뒤에 계속되는 내용이 문맥을 감안하자면 성도들의 구속으로 인한 성도들의 구속으로 인한 어떤 피흘림을 넘어서서 그의 원수들을 피로 멸망시키는 것과 많은 연관성을 가지고 있어요. 여기 지금 이 모습이. 그러니까 이 심판으로 인해서 처절한 심판을 행하심으로 인해서 이게 되는 그의 그 전쟁의 최후의 승리에 그 전쟁에 여러분 그 우리가 전쟁에서도 승리하고 돌아올 때도 전사들이 그그 장군들과들이 그들이 전쟁에서 그피 묻은 그 모습 그대로 개선해서 들어오거든요. 그게 승리의 어떤 증거로서 가지고는 그 모습이에요. 그 모습을 잃으면 함께 담고 있다고 우리가 말해야 되겠습니다. 어쨌든 이두 가지는 모두 포함한다고 생각할 수 있어요. 포함하서 생각해도 별 문제가 되지 않습니다. 자, 그 다음에 이제 그의 이름이 하나님의 말씀이라고 지금 말을 하고 있는데 이 심판주 대신 예수 그리스도를 하나님의 말씀이라고 말하고 있습니다. 근데 여러분 우리가 잘 알고 계시죠 요한복음 1장 1장에서도 예수 그리스도를 말씀이라고 말하고 있잖아요. 말씀이라고 하면서 그가 창조 때에도 그 참여하셨다 이렇게 말씀을 하고 있죠. 또 시편에도 보게 되면 또 히브리서 1장 같은데 보게 되면 그가 예수 그리스도가 말씀으로서 섭리하는 데도 섭리에도 역사의 섭리 속에서도 참여하셨다라고 하는 것을 말하고 있다. 이런 것과 연관돼서 보게 될 때. 예수 그리스도는 그가 여기서 지금 하나님의 마지막 장면에서 심판을 행하시는 장면에서 그를 하나님의 말씀이라고 한 것을 보면, 일단 지금까지 요한복음에서나 그 창조와 섭리 속에서의 그 예수 그리스도를 말씀이라고 말하면서 그렇게 말한 것과 연관지어서 보게 될 때는 일단 예수 그리스도는 하나님의 생각의 계시자로서 하나님의 생각이 뭔지를 나타내시는 분으로서 존재하신다. 계신 분이시라는 면에서 그를 말씀이다 이렇게 말이야 하나님의 말씀이라는 말을 하고 있고 또 하나님의 뜻을 수행하시는 분이시라는 면에서 하나님의 말씀이다 뭐 이런 말을 쓰고 있다고 볼 수가 있겠죠. 그런데 그것이 창조에서뿐만 아니라 역사와 이 섭리 속에서뿐만 아니라 우리 인간을 다시 구원하시는 재창조에 있어서뿐만 아니라 이 마지막 심판에서도 심판에 있어서도 하나님의 뜻을 이루시는 분으로서 그가 등장하신다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그런 의미로서의 예수 그리스도를 하나님의 말씀이다 라고 말하고 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 또 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마폿을 포 입고 백마를 타고 그를 따른다고 하는 말은 일단 천군 천사들이 말탄자와 같이 말탄자와 함께 <웃음> 또 어린양의 신부들과 마찬가지로 자기들 그들도 깨끗한 세마포스을 입고 그 승리의 줄을 뒤따르고 있는 것을 지금 말을 하고 있는데 근데 여기서 이제 흥미로운 것은 그들의 역할에 대해서는 따르고만 있습니다 이 청군 전사들이 그들의 역할에 대해서는 일체 언급이 없어요 따르고 있는데 이들의 역할이 여기 언급되어 있지 않습니다 그래서 우리가 단지 우리는 여기서 이, 이 그림으로 봐서는 여기 묘사된 이 환상의 묘사된 내용을 봐서는 이 하늘군대의 선봉장에 선 예수 그리스도는피 묻은 옷을 입고 있는데 그를 따르는 군대는 흰옷을 입고 있다라고 하는 이런 모습을 통해서 한가지만을 우리가 생각할 수 있을 것 같아요 한 가지를 분명한 한 가지 사실만큼은 우리가 생각할 수 있을 것 같습니다 그게 뭐예요? 이 심판의 성취와 영광은 오직 예수 그리스도께 속한 것이라고 하는 것을 말하고 있습니다. 이 하늘 군대가 무기를 가졌다느니, 그들이 어떻게 싸웠다느니 하는 얘기가 일치한급되어 있지 않습니다. 여기뿐만 아니라 개시의 다른, 계시록의 다른 곳에서도 그런 내용이 없어요. 이 천사들이 무슨 이 싸움에 어떻게 했다는 그런 내용들이 없어요. 무기를 쓰고 있다는 것이 없습니다. 결국 피 묻은 모습으로서 피 묻은 옷을 입은 그 모습은 오직 예수 그리스도 그분만 앞에 그러시고 나머지는 다 흰옷을 입고 깨끗한 옷을 따르고 있습니다. 이건 뭐예요? 악에 대한 승리가 바로 그들의 지도자이신 예수 그리스도의 한 분에 의해서 쟁취된 것이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여러분 마지막 최후의 이 악의 승리 있잖아요. 악을 죄악, 죄악의 권세들을 멸하고 악한 권세들을 멸하고 아, 그가 승리하시는 거 있죠 이게 예수 그리스도 한 분에 의해서 쟁치되는 것입니다 놀라운 사실을 얘기해주고 있는 거예요 그러니까 지금 1세기 성도들에게 바로 그러신 예수 그리스도를 너희가 믿고 있다 이렇게 말해주고 있는 것입니다 우리가 믿고 있는 예수 그리스도가 바로 그분이에요 여러분 뒤에서 좀더 나옵니다마는 뭐 아무리 막강한 세력을 형성해도 소용없습니다 여기 군대 장관 이라고도 할 수도 있죠 그분을 거스릴 수가 없습니다. 그분 홀로 이 모든 싸움을 승리를 쟁취하셨다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그 다음 본문은 그의 입에서 이한검이 나오는데 그것으로 만국을 치겠고 라고 말하고 있습니다. 이것은 그의 말씀에 이한검이 함께하고 있음을 말하고 있습니다. 이 심판주 대신 예수 그리스도의 말씀에 입으로부터 나오는 이 말씀에 이한검이, 날카로운검이 함께하고 있다는 것을 말하고 있습니다 결국 주님의 말씀은 그러한 능력을 가지고 있다는 것이죠 우리가 여기서 생각할 것은 이 날카로운검이 그의 군대와 함께하지 않고 그의 말씀과 함께하고 있다고 하는 것을 명심을 바라야 됩니다 잘 봐야 돼요 이 이한검이, 날카로운검이 그의 뒤따른 군대와 함께 있는 것이 아니라 그의 말씀과 함께하고 있다는 거. 이 말은 뭐예요? 이 만국을 무엇으로 죽이고 있습니까? 만국을 그의 군대가 죽이고 있는 게 아니라 바로 주님 자신이 그의 말씀으로 그 이한검으로 죽이는 것입니다. 만국이 주님의 말씀으로 죽는 거예요. 뒤에 나와요. 다시 한번더 얘기하겠습니다만 이게 지금 심판의 장면이에요. 또 친히 저희를 철장으로 다스린다고 하는 것은 시편 2편의 말씀을 연상케 하는 것으로서 마지막 심판 때 그리스도를 대적한 만국 곧 모든 악의 세력들 경건치 아니한 모든 사람들에 대한 그리스도의 절대적인 권세와 능력을 시사합니다. 그 능력과 절대적인 권세와 능력으로 자신이 그들을 심판하시고 다스릴 것이다. 또 친히 하나님 곧 전능하신 이에 맹렬한 진노의 포도주트를 밟는다라는 것은 하나님을 정하는 무리들이 완전히 멸절될 것을 말하는 것입니다. 진노의 포도주트를 밟는다는 것은 포도, 이 포도주트를 밟으면 포도가 완전히 익게 지는 것이거든요. 그러니까 그리스도를 대적한 자들이 바로 그렇게 익게 진다는 거예요. 그러니까 다시 말하면 한마디로말 해서 완전히 멸절된다는 것입니다. 뭐 거기에 살아남을 가능성은 아무도 없는 것입니다. 완전히 멸절되는 거예요. 근데 그 일을, 여기서 뭐예요? 진이 그가 진이요 홀로 하시고 있습니다. 이 일을. 주님께서 홀로 그 일을 하시고 있습니다. 그러니까, 무엇, 무엇, 무엇을 하고 있어요? 검과 철장과 포두주 틀이라는 이세 공통적인 이 표현을 통해서 뭐라고 있습니까? 이것을 사용해서 심판을 하고 있잖아요. 그러니까, 결국 그가 행하시는 이 심판이 전쟁과 정복과 파멸을 가져오는 것이요. 완전한 멸제를 가져오는 심판이라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다
1: 물론 그렇게 행해지는 심판은 하나님을
0: 대적하고 회개치 않은 자에게 하나님의 전능하신 분이심을 나타내는 일종의 심판입니다. 이 심판 속에서 하나님의 전능하심이 드러나요. 그 그리스도의 그그 심판을 통해서. 아, 과연 전능하신이라고 하는 것이 입증되어지는 장면입니다 여러분 제가 우리가 앞에서도 언젠가 그런 얘기를 했죠 하나님께서 그를 믿는 자들에게도 그의 전능하신 능력이 발휘되지만 하나님의 전능하심은 그를 거역하고 저항하는 자에게도 동일하게 발휘된다는 것이죠 자신이 그냥 알아서 멸망하도록 하는 게 아니라 적극적으로 자신의 전능하신 능력을 발휘하시는 심판을 행하신다는 거죠. 그래서, 과연 하나님은 전능하신이라고 하는 것을 그들에게 보이시고 입증하신다라는 것입니다. 그리고 마지막으로 그 옷과 그 다리에 만왕의 왕이요, 만주의 주라는 이름이 쓰여졌다는 것은 그리스도의 말로 절대 통치자라고 하는 것을 그야말로 만왕의 왕이요, 만주의 주, 절대 통치자라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 앞에서부터 심판을 행하시는 주님의 이름을 충신과 진실이라고 하고 그 다음은 자기밖에 하는 안자가 없는 이름을 가지고 있다고 말하고 세 번째는 하나님의 말씀이라고 하고 이 마지막으로는 만왕의왕이요 만주의 주라고 말함으로써 예수 그리스도의 말로 진실 무한하시며 하나님의 뜻을 진실하게 이루시는 분이시요 모든 것을 정복하신 절대적인 통치자예요 모든 능력과 주권을 가지신 심판주 주님이시라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 우리가 믿는 그리스도가 바로 그런 분이라는 것입니다. 그리스도에 대한 이 같은 묘사들을 통해서 당시 1세기 성도들이나 우리 그리스도인들에게 이 계시를 등 이런 계시를 주어서 우리에게 유의도하는 것은 우리에게 전달하고자 하는 주님의 메시지가 뭐겠어요? 이런 이런 주님의 묘사를 통해서 우리에게 1세기 성도들뿐만 아니라 우리들 그리스도를 믿는 우리들에게 전달하고자 하는 메시지가 뭐겠습니까? 뭐겠어요? 1세기 성도들이나 우리들은 항상 이 세상에서 보는 이 막강한 것 자기가 부딪힌 어떤 문제 때문에 항상 요동합니다. 여기서 흔들려요. 그것은 해서 갈등하고 주를 믿는다고 하지만 자꾸 그런 문제 때문에 요동하고 시름시름하고 갈등하는 것이 우리들이에요. 그래서 이런 모습을 통해서 요동하지 말고 의심 없이 바로 우리가 믿는 그 그리스도를 신뢰하라는 것입니다. 믿으라는 거예요. 그리스도를 대적하는 그리스도를 대적하고 또 그를 믿는 우리들을 대적하는 이 세상 이 세상에 대해서 그리스도께서 반드시 자신의 전능한 능력을 드러내시는 심판을 행하실 것이기 때문에 두려워하지 말고 예수 그리스도께 대한 믿음을 지속하라는 것입니다. 주님의 그 심판은 이런 심판주께서 등장하셔서 심판은 반드시 있습니다. 그, 그, 그 심판은 끝을 내는 심판이라는 거죠. 그런데 이제 바로 이러신 주님께서 그 심판을 구체적으로 어떻게 행하시는가? 그 심판의 구체적인 내용이 곧바로 뒤어서 나오고 있습니다. 먼저 본문 17절부터 21절에서 짐승과 그의 신복들에 대한 심판이 언급되고 있습니다 자, 우리가 앞에서 묘사된 예수 그리스도가 이게 이렇게 묘사된 예수 심판주가 뒤에서 행하시는 행동사에 이 완전히 일치되는 장면을 보게 됩니다 이게 가상적인 얘기가 아니라는 거죠 여러분 잘 알아야 됩니다 우리가 성경에 묘사된 예수 그리스도에 대한 모든 묘사는 가상적인 얘기가 아닙니다 우리는 성경 외에 하늘의 계시가 아닌 인간의 창작물 속에서 나오는 어떤 묘사들은 가능성 얘기요. 우리들의 상상에 대한 얘기고 현실성이 없고 막 그럴 수 있기 때문에 얼마든지 상상의 날개를 펼 수가 있지만 성경의 하하늘의 계신 이 말씀은 이게 그게 사실이에요. 현실입니다. 반드시 그렇게 되는 거예요. 17절 이하의 내용은 이렇게 묘사된 예수 그리스도는 이게 허풍이나 그림이 아니고 비현실적인 존재가 아니라 사실적인 분으로서 실제로 자신의 그 모습 그대로 심판을 행하시는 분이시라고 하는 것을 드러내주고 있습니다 그래서 저와 여러분이 믿는 예수 그리스도에 대한 믿음은 대단히 사실적일 필요가 있어요 절대 가상적이선 안 되는 것입니다 모하게믿어서는안 되는 거예요 그분에 대한 믿음은 현실적이고 사실적이게 됩니다 그가 이렇게 하시겠다고 하면 그러신 거예요 그가 우리에게 자비를 나타내셨으면 그분은 진짜 자비로우신 분이십니다. 또 그가 공의로우십다고 공의로우시다고 하면 진짜 공의로우신 거예요. 자, 우리가 그 내용들을 구체적으로 봅시다. 뒤에 그가 그 주님께서 어떻게 그 심판들을 행하시는지 요한은 천사가 해에 서서 곧해 가운데서 <웃음> 공중이 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외치는 소를 듣습니다. 외쳐가로 되 와서 하나님의큰 잔치에 모여 왕들의 고기와 장군들의 고기와 장사들의 고기와 말들과 그 탄자들의 고기와 자유한자들이나 종들이나 무른 데서 하고 모든 자의 고기를 먹으라고 말합니다. 이것은 무엇을 말할까요? 이것은 무엇을 말합니까? 천사는 먼저 공중의 새들에게 큰 잔치에 모여서 죽임당한 여러 사람들의 고기를 그들의 육체를 먹으라고 초청하고 있습니다. 이 장면은 하나님께서 선지자 예수계를 통해서 예언한 것을 연상케하는 내용입니다. 예수에서그 39장이 나옵니다만은 39장에서 선지자는 말과 기병과 용사와 모든 군사들로 배불리게 될 것이라고 하는 약속과 함께 각종 새와 짐승들에게 하나님께서 준비하시는 큰 희생잔치에서 고기를 먹고 피를 마시라고 하는 그런 명령을 하게 됩니다. 또 이런 가, 같은 맥락 속에서 주님께서 이 땅에 계실 때도 말세에 대해서 말씀하시면서 주검이 있는 곳에 독수리들이 모이느니라라고 말을 했습니다. 그것은 종말에 대한 심판의 종말적인 내용을 말씀하시면서 주님께서 그런 말씀을 하셨어요. 그런데 마침는데 본문에서 큰자든 작은자든 지도자든 그를 따르는 자들이든 불경건한 모든 사람들이 전부 죽임을 당해서 이제 새들의 밥이 되는 그런 말씀들이 사실이 되는 장면을 마지막 심판 속에 있게 될 것을 이렇게 말해주고 있습니다. 그러면 어떻게 이런 장면이 있게 되는가 바로 그것에 대해서 뒤에 덧붙여서 설명하고 있습니다. 19절부터 21절에서 그 마지막 때 있을 전투 장면과 현장을 지금 묘사해주고 있죠. 또 내가 봄에 그 짐승과 이것은 우리가 앞에 13장과 14장에서 보았던 사단의 두 하수인 중에 첫 번째 짐승이죠 첫 번째 짐승입니다 그 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이 모여 말탄자와 바로 예수 그리스도죠 앞에서 나온 예수 그리스도입니다 그의 군대로 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 이적을 행하던 거짓 선지자 이건 둘째 짐승이죠. 우리가 앞에서 충분히 배웠습니다. 둘째 짐승입니다. 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경비하던 자들을 이적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산채로 유황불붙는 못에 던지고 그 나머지는 말탄자의 입으로 나오는 검의 죽음에 앞에서 말한 그 저주스러운 하나님의 큰 잔치 지금 여러분 앞에서 그 모든 새들이 와서 이 고기를 뜯어먹는 이 잔치를 하나님의 큰 잔치라고 말했죠? 이 하나님의 큰 잔치가 어떻게 설정된 잔치인지 배설된 잔치인지를 구체적으로 지금 이 19절에 묘사를 해주고 있습니다 어떻게 되요? 짐승과 이 거짓 선지자가 잡히고, 두째는 둘 짐승이 잡히고, 세상 군주들과 그를 따른 모든 자들의 시체들이 다죽임당해서 널려지는 시체로 배설된 하나님의 큰 잔치예요. 이런 마지막 장면은 대단히 비참합니다, 여러분. 이것은 최후 장면이에요. 아, 물론 이제 최후의 심판, 백보자 심판 같은 것이 뒤에 나옵니다만, 아, 뭐 그거하고 이전에 일단 예수 그리스도께서 이 죄악의 세력들을 예, 멸라시는 마지막 전투죠 이 전투에서 있게 되는 그러니까 누구도 피하지 못하고 거기서 다 죽게 되는데 이 악의 세력들이 그그 그 죽게 돼서 다 널려있는 이 시체를 이, 실체와 함께 시체를 놓고 이 펼쳐진 이 장면을 앞에서 말하기를 하나님의 큰 잔치라고 말하고 있습니다 19절과 여기 21절에서 기록된 이 악의 세력들의 최후의 결전이 여러분 어떻게 되는가 잘 보세요 결국 그 하나님의 큰 잔치가 어떻게 배설되는지 한번 잘 보란 말입니다. 짐승을 우두머리로 해서 땅의 왕들과 그들의 군대들이 모두 모여서 그 말탄자와 그의 군대로 곧 예수 그리스도와 그의 군대로 전쟁을 일으키고 있죠. 그런데 흥미로운 사실은 본문은 그 거창한 최후의 이 결전에 대해서 아무런 묘사를 구체적인 묘사를 하고 있지 않습니다. 많은 사람들이 이 장면을 막 상상하고 있습니다만. 물론 앞에 내용들이 그, 어, 나와 있죠. 대접심판에서도 그, 뒤에 그, 일곱 대접심판 그 뒤에 내용들을 설명하는 것이라고 말했잖아요. 여섯, 일곱 대접, 내용들을. 근데, 어, 그런 내용들이 좀 나와 있습니다만은 이 장면들을 상상하고 있습니다만. 여기, 근데 여기 에서 오늘 이 최후의 결전에 대해서 오늘 법문은이 결전이 어떤 양태로 이루어졌는지에 대해서 일체 언급을 하고 있지 않습니다. 군대들이 모이는 것을 잠시 언급하고 이두 짐승이 말이죠 이게 얼마나 사람들을 많이 모든 전체를 다 자기 권한 안에 두서다 모았잖아요. 온 열왕들을 다 모으고 자기 세력들을 다 미혹해서 다 그들을 결집시킨 거 아닙니까? 그래서 그 군대들이 모였어요. 그냥 모이는 것을 잠시 언급하고 곧바로 짐승이 잡히는 것을 말하고 있습니다. 오늘 본문에서 이것은 무엇을말합니까 우리가 이미 대접심판에서 보았던, 보았던 것처럼 싸움이 없는 건 아닙니다. 싸움은 있어요. 전쟁이 있습니다. 없었던 건 아니죠. 있습니다만은 여기서 이렇게 간단하게 기록한 이유가 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 최후의 결전을 이기면서 왜 이렇게 간단하게 기록하고 있습니까? 왜 구체적인 싸움에 대한 묘사를 하지 않고 이 모였다. 그리고 짐승이 바로 잡히는 장면으로 바로 나오고 있을까요? 왜? 이것은 악의 세력이 대단히 강력하게 나타났지만 모 세력을 규합해서 나타나긴 했지만 아무리 이들이 막강해도 이 막강한 세력이 그리스도와 직면하게 될때 그들은 그리스도 앞에서 완전히 무력하다고 하는 사실을 말해주는 거예요. 그것을 말하기 위한 것입니다. 이 사실을 우리가 믿지 말아야 돼요. 최후의 결전에서 우리가 이미 13장과 14장에서 보았을 때이 짐승과 이 첫째 짐승과 둘째 짐승이 있잖아요. 이 짐승은 굉장한 막강한 세력을 가졌습니다. 그렇지만은 그래서 그 막강한 세력을 가진 이들이 온열왕들을다모고 그에게 미혹된 자들을 다해서 세력을 그 옆에서 전쟁을 일으켜서 다가왔지만 막상 그리스도와 직면하게 될때 그들은 완전히 무력하다고 하는 거죠. 바로 이 싸움은 무슨 뭐 어떤 싸움이 이루어질 싸움이 아니고 그리스도께서 승리하기 위한 싸움이되면문그 그리스도 앞에서 완전히 무력하다고 하는 사실을 말하기 위해서 묘사가 없어요 간단하게 나오고 있는 것입니다 그래서 우리가 곧바로 보는 것은 결집했습니다 그런데 곧바로 나오는 내용은 그 짐승과 그와 함께한 거짓 선자가 사로잡히게 되고 불못에 던져지게 되는 장면을 보게 됩니다 그런데 여기서 흥미있는 것은 이들이 이전에 사람들을 미혹하면서 권능을 행했잖아요. 굉장한 권능을 행했지 않습니까? 예수 그리스도를 모방했잖아요. 막 부활을 모방하고 죽은 것처럼, 죽은 것 같았지만 다시 살아나고 이런 권세와 능력을 발휘하고 심지어 사람들을 미혹하기 위해서 이적을 행했지 않습니까? 그러나 여기서는 주님과 마주됐을 때 이들이 일체 그런 것들을 행사하지 못하고 있습니다. 그렇죠? 일체 행사하지 못하고 있어요. 그냥 사로잡혀서 불못에 던져졌습니다. 그리스도 앞에서 전혀 무력, 무력하다는 것이죠. 그리스도께서 심판하러 임하실 때 그들은 그리스도 앞에서 전혀 무력한 것입니다. 결국 이 둘은 산채로 유황불못에 던져집니다. 여기서 유황불 붙는 못 앞에 장관사가 지금 언급된 걸 보면 이건 지정된 장소를 이해하거든요. 사람들이 흔히 지옥이라고 말하기도 합니다만 이것은 지정된 영벌의 처소를 얘기하는 것입니다. 던져졌어. 이게 끝이에요. 그들의 존재에서는요. 여기서 지금. 이게 완전한 파매를 말하는 것입니다. 이 짐승에 관한 내용은 더 이상 여기서 나오지 않습니다. 이게 끝이에요. 이계시록 내용에서는. 그리고 그 나머지, 그 나머지, 그 짐승의 추종자들입니다. 이 사단의 두 하수인이었던 이 첫째 짐승, 둘째 짐승은 사로잡혀서 불문에 던져졌고, 그 나머지 짐승의 추종자들을, 추종자들은 을종자들 아, 이들에 대해서는 말 탄자의 입으로 나오는 검에 의해서 죽게 됩니다. 말 탄자는 누구지? 예수 그리스도 앞에서 나왔죠. 그분의 입에서 나오는 검에 의해서 죽습니다. 그렇게 해서 죽어요. 모든 그를 따르는 불 영건한 자들. 은 회개치냐 모든 자들이 그렇게 해서 다 죽임을 당합니다. 무슨 물리적으로 우리가 지금 가서 일일이 맨투맨으로 싸울 그런 문제가 아니에요. 그리스도께서 그들을 다 그렇게 멸망케 하십니다. 죽게 하신다고요? 그래서 마침내 모든 새가 초청되어서 그 고기들, 개구이들이 그 와서 고기를, 그런 죽은 시체들 고기로 배불리게 됩니다. 이게 하나님의 큰 잔치라고. 하나님의 큰 잔치가 그렇게 벼슬되고 있습니다. 자, 그런데 우리가 여기서 한 가지 기억할 중요한 내용이 있습니다. 이 마지막 그 주의 짐승의 추종자들이 말탄자 입으로 나오는 검에 서 죽게 된이 장면을 통해서 우리가 한 가지 생각할 것이 있습니다. 그것은 새들의 먹이가 된이 나머지 사람들이 죽게 된 것이 주님의 입에서 나온 검, 곧 그의 말씀이 그들을 죽게 했다고 하는 이 사실을. 주님께서 이 땅에 계실 때 힌트를 주셨어요. 이것은 우리에게 아주 중요한 교훈 한 가지를 주고 있습니다. 그러니까, 에, 먼저 성경을 찾아보기할까요 이거는 찾아보는 게 좋겠습니다. 요한복음 한번 보십시다. 요한복음. 에, 요한복음 12장 47절을 봅시다. 자 47절과 48절 우리 다 같이 읽어시다 시작 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 하이아니 세상을 구원하려 하이로다 나를 쳐버리고내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이가 있으니 곧 나의 한그 말이 마지막 날에 저를 심판하리라 오늘 본문이 그걸 말하죠? 뭡니까 여러분? 회개치 아니한 자들 그들이 나중에 어떻게 심판을 받냐면 그들이 저버린 하나님의 말씀이 주께서 등장해서 심판을 선언하실 때그 말씀이 그들을 정죄하는 심판하는 말씀이 된다는 거예요. 그러니까 그런 사실을 생각하게 될때 지금 현재 우리에게 주어진 이 구원의 말씀이 있잖아요. 이 말씀이 지금 현재 우리에게 구원의 말씀으로 주어졌다는 인데 주께서 심판을 하시기 이전까지 이 세상에서 호흡이 끊어서 죽기 이전까지 주어지는 이 말씀은 우리에게 구원의 수단으로 주어져요. 그렇지만 구원의 수단으로 주어지는 이 말씀이 나중에는 이 말씀을 따라서 회개하고 돌이키지 않는 자, 주를 믿지 않는 자에게는 경제의 수단이 된다는 것입니다. 결국 여기 죽음 당하에서 새들의 먹이가 되는 것으로 묘사된 이 회개치 않은 자들의 저주스러운 죽음과 심판은 사실상 그들이 모두 결국 자초한 것이죠. 구원의 수단인 하나님의 말씀을 저버림으로써 그들이 정죄를 받아 스스로 자초하여서 얻게 된 심판이라고 하는 것을 그래서 앞에서 말했죠. 주님은 어떻게 싸우신다고요? 공의로. 공의로 심판하신다는 것은 분명하게 보여주고 있는 것입니다. 자, 우리가 이런 사실을 생각하게 될 때, 여러분 저와 여러분은 두말할 것도 없이 현재 우리에게 주어진 은혜와 구원의 말씀에 신실하게 반응해야만 하는 것입니다. 현재 우리에게 주어지고 있다고 하는 주어지고 있는 이 하나님의 그 구원의 말씀, 이 은혜로운 말씀에 우리는 신실하게 반응해야 돼. 이 말씀을 거스린. 은혜의 말씀을 거역하고 거스르는 자들에게는 장차 그 말씀이 그들을 정죄하고 심판하기 때문에 우리는 이 사실을 기억하고 진실하게 반응해야 됩니다. 주님의 입에서 나오는 말씀이 검이 되어서 사람들을 죽게 하고 그들의 시체를 새들이 배불리 먹는 하나님의 큰 잔치가 장차 주께서 심판하실 때 펼쳐진다는 것. 그런데 놀랍게도 우리가 지난주 말씀과 연관지어 보면 이런 하나님의 큰 잔치와 앞에서 어떤 잔치가 있었어요? 어린 양의 혼인 잔치가 언급됐습니다. 놀랍게도 이 19장에서 하나님은 요한에게 두 개의 잔치를 대비시켜주고 있습니다. 두 개의 잔치. 우리는 어린 양의 혼인 잔치만 알고 있죠. 뭐 당연히 예수를 믿으니까 어린 양의 혼인 잔치만 알아야죠. 그렇근데 여러분 우리가 동시에 어린 양의 혼인 잔치의 가치를 알기 위해서 또 다른 잔치가 있다는 것 저주스러운 하나님의 큰 잔치가 있다는 것을 알아야 됩니다. 이 19장은 이두 잔치를 대비시키고 있습니다. 이 하나님의 큰 잔치는 영원한 멸망으로 가는 저주의 잔치인데 반해서 어린 양의 혼인 잔치는 영원한 생명으로 들어가는 기쁨과 만족의 잔치요 전조라고 제가 말했습니다. 그런 전조인 것입니다. 최후의 이런 두 개의 극단적인 대비가 모든 존재들에게 있고 두 잔치가 펼쳐진다고 하는 것을 우리가 기억해야 됩니다 그때 그리스도를 믿고 끝까지 믿음을 순결하게 지킨 자들은 그리스도와의 완전한 결합이 있는 이 어린 양의 혼인잔치에 참여하게 될 것입니다 그러나 그리스도를 거역하고 회개치 아니하는 그런 모든 사람들은 저주와 비참이 있는 하나님의 큰 잔치 바로 이 저주의 잔치에 그들이 참여하게 되는 것입니다 어떻게 참여해요? 자신들의 몸을 비참하게 내어주는 그런 비참한 최후를 맞음으로써 예, 저주의 잔치에 참여하게 된다는 것입니다. 저와 여러분이 이 같은 계시를 미리 알게 됐을 때 이렇게 받았을 때일세기 성도들이 이런 계시를 주었을 때 저와 여러분들에게도 이런 계시를 우리가 주어져서 받게 됐을 때 여러분은 어떻게, 어떻게 생각합니까? 이계시가 주는 유익이 얼마나 큽니까? 저는 이, 이런 계시가 굉장히 큰 복이 우리에게 주어진 것이 굉장히 큰 복이라고 생각이 돼요. 우리는 이걸 알잖아요. 이 답을 알게 됐지 않습니까? 이런 내용을 통해서 우리에게 뭐예요? 바보가 아닌 한 우리에게 뭐, 뭐밖에 없다는 거예요. 다른 선택이 없는 것입니다. 그렇죠? 이 메시지를 들은 사람이 다른 선택을 뭐하래요? 하나님의 큰 자치를 선택할려요그 쪽을 흠모할 이유가 없는 거 아니에요? 우리가 선택할 길 하나밖에 없는 것입니다. 오직 우리의 신랑 대신 예수 그리스도를 믿고 신뢰하며 그의 말씀을 줬는 순결한 신부로서 살다가 마침내 그어린 양이 혼자 제참여하는 것 그것만이 우리가 이 땅에서 기대하고 소원하고 또 그것을 갈망하면서 사는 것밖에 없지요 그렇죠? 이런 계시는 우리에게 그런 도전을 주기 위한 것입니다. 일세기 성도들에게 그런 도전을 주고 있는 것입니다. 너희들이 핍박을 당하지만은 짐승에게 로마 황제에게 절을 하라고 하는 짐승의 미혹이 있고 짐승에 굴복하게 하고 세상과 타협하게 하는 많은 미혹이 있지만 그런 가운데서도 너희들은 이런 어린 양의 혼인잔치가 있다. 너희들은 하나님의 큰 잔치에 참여하지 않고 어린 양의 혼인잔치에 참여할 자로서 순결한 신부로서 자신들을 순결케 지키다가 우상에 절하지 아니하고 세상에 타협하지 아니하고 자신의 믿음을 끝까지 지키다가 혼잔치에 참여해야 된다. 라고 하는 용기와 도전과 위로를 주는 거 아닙니까 똑같은 것입니다 우리에게도 그런 도전을 주는 거예요 그래서 우리는 이 세상의 짐승에 게 이런 세상의 짐승에 굴복하지 않냐고 세상에 속한 이런 모든 그 짐승의 미혹에 넘어지지 않냐고 물들지 않냐고 그리스도께 대한 신앙을 순결하게 지킴으로써 그리고 그리스도에 대한 증거를 끝까지 하는 그런 신부로서 살다가 결국 잠시 사는 것입니다만은 잠시 살다가 어른양의 혼인잔치에 참여하는, 영원으로 이때여서 나아가는 그 영광스럽고 만족과 기쁨이 있는 어른양의 혼인잔치에 참여하라고 이렇게 도전하고 있는 것이. 그 목적이에요. 어떤 지식을 주기 위한 것이 아닙니다. 퍼즐에 답을 주기 위해서 무슨 이런 내용을 준게 아니죠. 현실적으로 그런 도전과 유익을 주기 위해서 이 게시를 준 것입니다. 그러므로 여러분, 저와 여러분이 그런 또 개시의 의도를 따라서 장차 모든 악을 멸하고 영원한 생명으로 이끌 그 혼인잔치를 대망하면서 우리가 거기에 참여할 순결한 신부로서 잠시 동안 우리의 인생 70, 80은 마치 신부가 내일 결혼식을 앞두고 하루 전에 자기를 몸단장하는 것 같은 그 짤막한 기간입니다, 사실상. 그 뒤에서 있게 될 세월에 비하면 우리 인생 70, 80은 마치 신부가 아침에 일찍 일어나서 혼인식장에 들어가기 전에 마치 화장하는 것 같은 짤막한 순간이라고 볼 수가 있어요. 짤막한 기간입니다. 인생 70, 80 금방 가는 것입니다. 이 기간 동안 우리는 순결한 신부로서 몸단장하여 서 하나님 앞에 그 혼인잔치에 참여하도록 그 신부된 그리스도의 교회의 한 지체로서 자신을 순결하게 지켜서 참여할 수 있도록 그렇게 살라는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 이 세상은 오늘 이 본문이 말해준 것처럼 이런 최후의 심판이 있기까지, 이런 최후의 전투가 있기 전까지 우리가 이미 앞에 13장, 14장에서 배웠던 것처럼 두 짐승의 괴계에 의해서, 사역에 의해서 이 세상은 지금 수많은 사람들이 짐승에 절하고 있습니다. 당신은 로마 황제에게 절하게 함으로써 그 짐승이 역사했지만 지금은 이 세상에 온갖 것 하나님을 지휘한 다른 우상들과 다른 신들에게 절하게 함으로써 하나님을 거스르게 하고 이 세상에 미혹돼서 빠뜨리게 하는 그 각종 거짓된 이단상상들과 그런 것들에 미혹된서 사람들을 빠뜨리게 함으로써 지금 두 짐승에게 미혹되는 자들이 이 세상에 질비하고 있습니다. 우리는 거기에 미혹되지 말아야 된다는 거죠. 그래서 끝까지 순결함을 지키는 이 영적인 순결함을 지키는 신부로서 살다가 혼인잔치에 참여하는 그럴 사람으로서 살라 그 말씀이에요. 여러분 기대되지 않습니까? 저는 이 마지막 내용이 너무 좋습니다. 뒷부분이 너무 벅차오르는 내용들이 너무 많아서 뭐 뒤에 싸움도 뭐나 장황할 줄 알았어요. 장황할 것도 없습니다. 그리스도가 등장하자 모든 것은 다 꺾이고 그분의 움직임 아래서 모든 것이 다 정복되고 정리가 되어지고 그래서 오직 완전한 대로 나아가기 위한 한 과정으로서 이런 일들을 다 정비하시는 이 작업 그런 일이 우리 앞에 있다는 것또 우리가 믿는 예수 그리스도는 바로 그러신 분이시라고 하는 것 얼마나 소망스럽습니까 그래서 우리가 이 사실을 기억하고 그리스도를 믿어야 됩니다 기도합시다. 오 하나님 아버지 우리에게 너무 소망이 되는 이런 말씀, 계시를 우리에게 주셔서 감사합니다. 크리스도를 믿지 않고 거역하는 자에게는 하나님의 그저주스러큰 잔치가 있지만 크리스도를 믿고 우리의 그 완전한 심판주가 되시고 반드시 자신의 그, 주를, 자신과 그를 믿는 자들의 오르심을 드러내실 그 우리 주님이 계시다는 것을 알고, 변절하지 않냐고, 순결하게 그를 믿는 자들을 위해서, 그것을 증명하실 심판을 행하시고, 혼인잔치로 이끄신다고 하는 이 사실을 기억하고, 오, 하나님, 우리가 조금도 두려워하거나, 또 머뭇거림이 없이, 죽게 대한 신앙을 가지고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서, 조금도 변절함이 없게 해주시고, 유혹이 하나님 교묘하게 다가오지만 이 세상 영신으로 다가오지만 핍박으로도 오지만은 또 여러가지 세상의 그 유혹으로도 다가오는 이두 짐승의 활락에 대해서 우리가 분별하여서 넘어지지 않냐고 순결한 신부로서 살아가는 저희들 되게하여 주시옵소서 이 세상에는 온갖 신들이 가득 차 있습니다. 형상을 가진 신들도 있지만 이런 정신적인 신들도 많고 그래서 그런 것을 줬다가 보면 그리스도를 쳐버리게 하고 멀어지게 하는 그런 신들로 가득 차 있습니다. 그것이 바로 두 짐승의 활약인데 우리가 그런 것들을 분별하고 거기에 굴복하지 않냐고 순결한 신부로서 우리 자신들을 단장하였다가 죽게 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘